0: Contar con la presencia de tu Espíritu Santo y darnos el enorme privilegio de poder cantarte, cantar al que vive, reina por los siglos de los siglos. Bendito tu nombre Jesús, bendito eres Hijo de Dios, bendito eres Señor nuestro. Aleluya nuestro Rey, amén. Amén y Amén. Gloria a Dios. Hermanos, gracias de la alabanza. Pueden tomar su lugar los demás hermanos y me hacen el favor de saludarse, por favor. Y le damos gracias a Dios. Salúdese al norte, al sur, al este y al oeste. Qué bueno verlo. Hace cuánto que no te veo aquí en la casa del Señor. Qué alegría que estemos aquí. Nos podemos correr más para acá, por favor, hermanos. Así que, mi deseo es que... La pasemos bien, adoremos al Señor, le cantemos con gozo, con alegría, bendigamos su nombre, santo, precioso. Gracias por colaborar así, se siente menos el frío. Yo quiero compartir un momento la Palabra de Dios con ustedes. Y decimos que es un seminario porque es estudio de la Palabra de Dios, tratamos... De extraer lo mejor que podamos para nuestras vidas Así que vamos a pedirle al Señor por su palabra, amén Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre, te damos muchas gracias Dios bueno y Dios santo por este enorme privilegio De estar en tu casa, de cantarte, adorarte Ahora en el nombre de Jesús te pedimos Que nos hables a través de la Escritura Y por medio de ella nos instruyas para que cada día nos parezcamos más al modelo por excelencia, Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, el estudio de hoy lo vamos a basar en dos partes. La primera, que nos va a tratar, eh, bueno, la Escritura de llevarnos, conducirnos a lo mejor que tiene la vida, al lado más brillante y las herramientas que necesitamos para poder hacer bien las cosas Para que nuestra jornada en la vida No sea un calvario Por el contrario Con cada paso que estemos dando Disfrutemos nuestra jornada Disfrutemos nuestro camino Lo que sea que estemos haciendo Nosotros sepamos que Dios está allí con nosotros Entonces esto es el hombre en proverbios Y es sabiduría para hombres Vamos a iniciar mis queridos hermanos con la tarea básica del libro de Proverbios. Proverbios en todo lo que nos dice tiene un fin primordial y me gustaría que todos nosotros tuviéramos al menos eso presente. Si tuviéramos un, un trabajo que hacer, una labor grande que hacer y si no contáramos con las herramientas necesarias para hacer ese trabajo, con seguridad o lo haríamos mal o no lo haríamos y si lo haríamos, quizá nos tardaríamos mucho tiempo en hacerlo Además, el paso que vamos nosotros puede, puede ser, mis queridos hermanos Que encontremos demasiada frustración en vez de bendición Entonces, ¿qué quiere el libro de Proverbios? ¿Qué desea Proverbios especialmente para los hombres? Bueno, uno, que dejemos la simpleza Que dejemos de ser simples Miren, en nuestro lenguaje coloquial Podríamos decir, pues, que es simple Bueno, simple cuando se le dice a una persona Ese ni huele, ni lleve dice, ¿eh? Tan simple, no tiene nada En el hebreo es peti Cuando utilizan esta palabra en el idioma original Se refieren a alguien Pues que de ninguna manera Le encuentra sabor a nada de lo que hace También es que dejemos la ignorancia ¿Ignorancia de qué? de la Palabra de Dios, que nos volvamos nosotros conocedores de la Palabra. Así que, si nosotros vamos a tener conocimiento hoy, si nosotros vamos a adquirir conocimientos, ordenar nuestros pensamientos, o bien, afirmar lo que tenemos en nuestro corazón, es para que vivamos con excelencia. También que abandonemos la necedad y que dejemos la insensatez. Entonces, citando a Salomón, Creyendo que, creyendo que Él escribió todo, dice aquí, dejad la simpleza y vivid, dejad la simpleza y vivid, empieza. Entonces esta es su tarea, que dejemos de ser nosotros, bueno, el simple también en la Escritura es el que es fácil de engañar, fácil de engañar. ¿Nunca engañó a nadie usted? ¿Alguna patoja? ¿No? ¿No? ¿Ah, ¿Por cómo se les decía Alguien fácil de engañar? No, nadie, ¿verdad? Ok eh, Por eso dice la Biblia Simple petty, Le decía Que es tan fácil De engañar Yo recuerdo Una vez a Alguien lo engañaron Le dijeron Mira este teléfono Mira Y le estaban hablando De todos los beneficios Del teléfono Y el teléfono estaba bueno Y estaba en una oferta Que cualquiera podía decir Cuando le dio el dinero el, Aquel chavo se, se dio la vuelta Y recibió Y era un jabón Lo que le habían dado Un jabón no era un teléfono, él vio el teléfono, obviamente estaba el teléfono funcionando, pero fue tan fácil de engañar, por eso dice la Biblia, dejad la simpleza y empezad a vivir. Dice aquí, porque el desvío de los ignorantes los matará. Entonces a medida de que conozcamos menos de la palabra de Dios, más nos alejamos a aquello que Él le desagrada, por ende nos acercamos a una muerte sin Él. La ignorancia, dice, es escandalosa, también es tonta y es sinvergüenza. Por eso es tan necesario que tengamos conocimiento de él. Siguiendo con esta línea, dice, al necio le divierte su falta de conducta. Otra versión dice, aquellos jóvenes que están enamorados de su mala conducta. ¿Qué, ¿Qué es eso? Es necedad, enamorarse, yo estoy bien así, gracias, punto y final, es mi vida, yo la vivo, es mi dinero, yo hago lo que quiero con Él. Pues está bien, pero a su paso va dañando a esposa, a hijos, a hermanos, a familia, a amigos y después termina criticando a todos, que nadie lo ayuda, que nadie está por él. Entonces, por eso es que la Biblia desea tanto que dejemos y abandonemos la necedad. Dice así, la necedad del hombre le hace perder el rumbo de la vida y para colmo, ¿eh? Se irrita contra Dios. Todos los necios tienen esta cualidad. Un día llegan a decir que la vida está tan mal y el culpable es Dios. Dios no estaba para ellos, Dios no estuvo con ellos Y esto hacen una y otra vez Aquellos que desprecian Al menos el conocimiento de la palabra de Dios Sigue diciendo La necedad está ligada En el corazón del muchacho Entonces Esto de la necedad la, Otras versiones dicen tontería ¿ah? Aquellos, las muchas tonterías que hacemos dicen, Ah, déjalo patojo dicen algunos Un día va a madurar un día va a sentar cabeza ese. en 40 años y todavía se siente patojo. 50, peor, va. Entonces, eso es lo que enseña la Escritura. ¿Pero qué hace? ¿Cómo se corrigen al necio? Es lo difícil. La vara de la corrección lo alejará de él. ¿Por qué? Porque aquí está el otro proverbio que dice, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Por eso... A golpes aprenden ellos Y eso es lo que no quiere la Biblia Eso es lo que no desea Imagínense que hay que taladrar cierto lugar Y hay taladros, hay máquinas Bueno, no sé, taladradoras No sé cómo es que se llaman, se llamarían así, ¿verdad? Que empiezan, pero si lo tiene que hacer Con un pequeño cincel Con un martillo, ¿cuándo que va a terminar? Pasa lo mismo con la necedad Si Dios pone demasiadas herramientas A nuestra disponibilidad Para que miremos nosotros, el lado más brillante de la vida Y no lo apreciemos Nos cuentan como necios Entonces dice aquí ¿De qué le sirve al necio poseer dinero? Podrá adquirir sabiduría ¿Qué dice? No puede ser, ¿eh? si le faltan sesos ¿Por qué? Entonces, mientras nos alejamos de lo que ya vimos La Biblia nos acerca a algo Llamado sabiduría Pero bueno, antes de eso Quiero verles El desafío de Proverbios que es el desafío de la Biblia? Esto dice Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad Pero hombre de verdad ¿Quién lo hallará? Otra vez, hombre de verdad ¿Quién lo hallará? ¿Por qué? Porque el hombre de verdad Tendrá muchas ¿El hombre de verdad qué dice? Muy bien, tendrá muchas bendiciones Ahora, no es que haya hombres falsos ¿verdad? Sino que, di, miren En el idioma original Para hombre hay muchas palabras Para decir hombre en el idioma hebreo Por ejemplo, tenemos la primera Para los que les gusta leer la Biblia Pueden encontrarla después en Génesis 5 Dice Y creó Dios al hombre y a la mujer Varón y hembra los creó Y los llamó Adán ¿Cómo los llamó? ¿Pero a quiénes? a los dos al hombre y a la mujer a los dos, ¿por qué? porque Adán quiere decir rojizo o barro rojo por eso es que se le llamaba Adama se le dice a la tierra Adán, de ahí sale el nombre para él, ahora este hombre de que están hablando aquí es otro nombre para decir hombre, que es Ish ¿cómo dicen? ajá, el hombre Ish en la Biblia en primer lugar, es uno que sabe de agricultura, es uno que sabe cosechar, es uno que trabaja la tierra. Cuando Dios puso al hombre, dice la Biblia, en el huerto, lo puso para que la labrase, para que cuidase. El hombre ish también es alguien con características de esposo, que sabe cuidar de alguien, que ya no solo piensa en él, porque cuando uno está joven, están jóvenes, ganan bien, solo piensan en ellos y nadie más. Yo y mi dinero, o mi dinero y yo, ¿va? nadie más. Pero cuando ya están casados, ¿qué? Bueno, esto es para la señora, dice. Y para vos, pues no hay nada, dice, nada, todo para la señora, para los hijos. Entonces, ¿por qué? Porque de ahí viene bien la, la palabra responsabilidad para el idioma original. Entonces, por eso dice, hombre de verdad. Pero aquí de verdad también tiene otra palabra que es bien interesante, de la palabra emuná, que quiere decir un hombre de fe, un hombre que le cree a Dios, no hay, un hombre que busca a Dios, es tan, por eso dice, hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, un hombre que le cree a Dios, alguien responsable que busca a Dios, tiene muchas bendiciones Ahora, vamos a empezar con las bendiciones Que tiene Proverbios específicamente para los hombres Hay tres bienaventuranzas para hombres Bueno, les decía la vez pasada a los hermanos Que en el idioma griego parece chistoso Pero bienaventuranza quiere decir macarios. En el idioma original de aquí del, del Antiguo Testamento Que es hebreo, es ashre y ambos tienen el mismo significado, que quiere decir alguien que cuenta con el favor de Dios. Es el estado de la persona donde está altamente favorecido por Dios. Entonces, ahí están las bienaventuranzas. Y aquí está la primera. Dice, como queridos hermanos, uno que puede nacer con ciertas características ¿Cómo te pareces a tu papá? Y todos quisieran que sus hijos se parezcan a su papá. Y cuando se portan mal, salió a su mamá, dicen, va. ¿Ah? ah, sí, a tu mamá tenías que salir. Muy bien. Pero la sabiduría no se hereda. La sabiduría no pasa. La sabiduría no es una herencia que se obtiene. Dios la da en primer lugar. Por eso aquí dice, porque está lejos de cualquiera En Job 28 Se hace la discusión En dónde está la sabiduría Dice el infierno no está en mí Dice el abadón Y todos los abismos dijeron No, su fama hemos oído Pero aquí no está Porque está lejos y alta De cualquier hombre Pero por eso dice aquí Bienaventurado el hombre Que haya la sabiduría Y que obtiene la inteligencia Nosotros comúnmente evaluamos la inteligencia Dice el coeficiente intelectual Si, cier si tiene cierto número Ciento no sé cuánto ¿Cuánto es el mal, los inteligentes? ¿De cuánto pasa? ciento veinte ya vieron eh, Así más o menos miden la inteligencia Y hay un montón de rasgos Bueno, ahora hay inteligencia musical y todo Cuando la Biblia habla de inteligencia El atributo de un inteligente en la Biblia es que conoce a un Dios santo. ¿Cómo demuestra a alguien que es inteligente ante los ojos de Dios? Es que sabe que su Dios es santo. Entonces, entremos ahí. Porque vamos, estamos hablando de la sabiduría. Dice: El hombre que haya la sabiduría, el hombre que haya la sabiduría, dice, porque ellas, tanto la sabiduría como la inteligencia, dan más ganancia que la plata y rinden más beneficios que el oro Valen mucho más que las piedras preciosas Nada de lo que se puede desear Se les puede comparar Con la mano derecha ofrecen larga vida Y con la mano izquierda riqueza y honor ¿No sería maravilloso entonces que empezáramos a buscar la sabiduría? ¿Alguno de ustedes ha ido a la tienda del hermano Julio? Dice que los hombres se vuelven locos ahí. Las mujeres en el, en el mall, los hombres en las tiendas de herramientas del hermano Julio, va a visitar a la de San Lucas, ahí se vuelve loco usted, se va a endeudar de por vida con él. Hay herramientas de todo para todo. La vez pasada estaba con Miguel, fue con Miguel, pues ¿y esto para qué sirve? Le decía, y me empezó a decir, ¿Y esto, ¿y esto para qué sirve? ¿y esto para qué sirve? Y esto, ya le había caído mal. Pero tonta herramienta Imagínense que estuviera Para nosotros Y no las utilizaríamos Qué pena Entonces sería lo mismo Que quisiéramos vida O buena vida Pasarla bien Vivir con honores Vivir larga vida Y no aprovecháramos que hay algo Llamado sabiduría que cuando dejamos la simpleza, la ignorancia, la necedad, estamos haciendo espacio para que haya sabiduría en nosotros, en nuestros corazones. Siguiendo con esto dice, bienaventurado, es decir, dichoso, feliz, en un estado tan favorecido por Dios, el hombre que me escucha. Es decir, vamos a ver, después lo vamos a ver con Salomón, tal vez en la otra plenaria. Pero una vez que uno encuentra la sabiduría, siempre quiere más. Es así, cuando le, le suben el sueldo, ¿verdad? Llega, fíjese que llega el jefe, fíjese que usted uh, se portó muy bien esta semana y la verdad es que rindió bastante usted y le vamos a subir algo. Y cuando mira su cheque, a la gran quiere cargar a su jefe, ¿verdad? Dios que la bendiga, jefecito, que me saluda a su señora, espero sus hijos estén bendecidos, que no sé qué, que no sé cuándo. Así que dice, le voy a echar más ganas, de repente el otro mes me aumenta otro poco. ¿Por qué nunca nos conformamos? Bueno, porque siempre se puede para más. Entonces la sabiduría es lo mismo. Puede que esté goteando, puede que nos miren inteligentes, pero siempre hay más, siempre hay más, en Dios siempre habrá más. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando a los, a los postes de mis puertas, que dice, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Entonces, fíjense, amados hermanos, que cuando la Biblia habla de vida, es la vida que suministra directamente el trono de Dios. Que todos estamos vivos, pero ¿cuál sería la, cuál es la diferencia entre un animal, una planta y nosotros? Son, pues ahí entra en general, por eso, biología, biodiversidad. Todos somos vivos, todos ten, tenemos aliento, respiramos. Pero, ¿qué nos hace diferentes? ¿Qué nos hace diferentes a ellos? Bueno, tenemos un espíritu y hay una vida diferente. La mayoría dice, bueno, es nuestra capacidad de razonar. Hay animales que razonan más que ciertas personas, de verdad, hermanos. No creo ¿No conoce a alguien así? Es probable, ¿no? Pero cuando dice hay vida, en el Nuevo Testamento lo aclaran tan bien porque le dicen la vida Zoe. hay vida, hay bios, hay suque y también hay Zoe. Es la vida que viene del trono de Dios y uno vive con tanta determinación que agradece por cada día, así si sí, está bien caluroso así se están cayendo unos grandes aguaceros le encuentra sabor a su día ¿quién es ese hombre que siempre escucha la sabiduría? que está atento algo va a aprender hoy Dios me quiere enseñar algo me está capacitando el Señor ¿eh? para sacar músculos en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu sigamos y la última bienaventuranza para hombre o para hombres dice aquí bienaventurado qué dice ¡Aleluya! Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Ahora, ¿qué es el temor al Señor? Lo vamos a definir así como lo dice Proverbios. El, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa dice aborrezco. Ahora, ¿por qué es tan necesario temer al Señor? ¿Por qué? Les digo, porque son las herramientas para una vida mejor. Para la cura de tantos males que hay en el mundo están los proverbios que nos enseñan a tener. Miren, los principios de la Biblia son leyes. Cuando tiene una, Biblia, una vida con principios es una vida inamovible. Que se no puede tirarse de un edificio esperando subir, hay una ley que lo jala al centro de la gravedad y no se puede violar, se tira en picada. Así son los principios que son leyes en Dios, cuando se vive conforme a ellos, Dios se encarga de direccionar su vida a donde quiera que vaya. Lo que sea que hagas, porque dice Eclesiastes, siembra aquí, siembra allá, recoge de este lado, de este lado también, porque al hombre que le teme a Dios le va bien en todo. Así que no importa dónde está, le va bien al hombre que teme al Señor. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor al Señor. Pensando en esto, mis queridos hermanos, entremos ¿En materia a qué es sabiduría? La mayoría sabe, la, de aquí le traté de escribir mi concepto, la sabiduría destaca el juicio sano, es decir, el pensar con claridad, avanzado en conocimiento, en entendimiento, dice la aptitud para resolver problemas, evitar o impedir peligros. Si pensando en el ejemplo, queridos hermanos, de las herramientas, uno puede a un lugar y le dicen, ¿y esto para qué es? Esto es para atornillar, va pero si uno ni siquiera sabe qué atornillar bueno y esto para qué es hay, mire, hay cosas que tan pequeñas hay llavecitas tan minuciosas y si uno no, no, no sabe entonces para eso está la sabiduría no es que uno solo conozca y dice, ah sí está bonito sino que uno las tenga y sepa cómo utilizar ahora, fíjense en el idioma también hebreo el idioma, por eso es que la Biblia se estudia, por eso es que hay varias versiones, por eso que está, bueno, la reina valera es la reina de todas las Biblias, dicen algunos, ¿verdad? que es la que más se usa. Pero está, hay varias versiones, porque el idioma tiene muchas interpretaciones. Y aquí les voy a dar al menos dos, dos maneras de decir sabiduría. La primera es tus chiyá. Bueno, esta dice es la sabiduría práctica. Es la sabiduría práctica, la que básicamente se obtiene, queridos hermanos, con la experiencia. Por eso algunos libros dicen que sabiduría es experiencia. Y de cierta, cierta manera, así dice la Biblia, Esta implica amplitud de conocimiento. Por ejemplo, ¿a usted por qué le pagan? ¿Por qué le paga? Ah, porque me porto bien, dicen algunos. Ah, pues yo porque le caigo bien a mi jefe, ¿no? ¿Por qué le pagan? A usted le pagan por sus conocimientos. ¿No es así? A usted le paga por lo que conoce. Por ejemplo, se necesita, dicen algunos, se necesita ingeniero, no sé, aeroespacial, a ver si hay... Se necesita un ingeniero aeroespacial. Y dicen, ¿cuánto se le va a pagar? ¿Por qué se le va a pagar? Por sus conocimientos. Él llegó de cierta manera a tener ese tipo de sabiduría. ¿Por qué? Porque se basa en el conocimiento. Lo va aprendiendo. Así también usted. Cuando llega a cierto lugar, mira, sea que me puedes arreglar. Pensemos en los trabajos manuales, tales como la mecánica. No sé, ¿cuántos de aquí saben mecánica? Tres, a cuatro, tal vez. Yo de seguro me voy a poner a arreglar algún camión descompuesto de la torre, va a decir. Bueno, a usted le llega a pagar a ellos por sus conocimientos, por lo que saben. Usted contrata a un albañil y le paga por sus conocimientos. Ese conocimiento bien aplicado se vuelve sabiduría. O sea, no todos lo tienen al mismo, porque pueden haber, no sé, digamos 10 mecánicos en Yepocapa pero no todos son tan inteligentes, digámoslo así. ¿Por qué? Porque no todos tienen el mismo nivel de conocimiento, de habilidades, de herramientas, y todo ese cúmulo se llama sabiduría. ¿Cuál? Esta que tenemos. Pero hay otra, queridos hermanos. Bueno, aquí está. Es una combinación de conocimiento, lo que decía básicamente, les explicaba. Pero ahora esto. Esta sabiduría es la sabiduría Chocma. Y esta es la más famosa en la Biblia, porque no se aprende, no es conocimiento, no es que, bueno, uno lo puede leer en la Biblia, pero es que eso Dios lo da, es un regalo de Dios. Les decía: había una sabiduría que, que, que le paga a uno por sus conocimientos y trae a alguien, un maestro, le pagan por sus conocimientos, pero aquí tenemos a qué a la sabiduría chocmá. A mí me gusta bastante esto, los judíos la asocian con el inicio del pensamiento. Si ahora, digamos, queridos hermanos, aquí, si usted es sabio, con la primera sabiduría que les hablaba, tú chilla, si usted la conoce bien, si usted sabe de ella, si sabe cómo utilizarla, es que sabe resolver problemas. ¿Sabe cómo solventar algo? Ahora, con la sabiduría chocmá, usted se vuelve un inventor. A David le decían que era inventor de qué? De instrumentos, porque los tenía, estaba con él. La gente se sorprende y dicen: Es que el templo de Salomón, dicen algunos, le copiaron a los egipcios. Dicen que usaron la tecnología de los egipcios. No, no había tecnología como lo utilizaban los egipcios. Salomón tenía esta sabiduría que estaba tan alta, tan grande y era como inventar, como ser un gran descubridor y decir yo lo descubrí, no es que Dios se lo empezó a dar a usted ¿y qué? ¿por qué? porque está dividida en dos partes coaj y ma, coaj potencial y ma lo que es es decir el potencial de lo que es, el potencial de, que, de lo que siempre será a Dios le decimos el Todopoderoso y esta es la razón, porque es fuente de poder, porque es fuente de potencial, porque nunca termina. Así pasa con esta sabiduría, es como que fuera una fuente que burbujea, que saca, que saca y da, y da y no se termina. De esa sabiduría es la que quiere la, la Escritura para todos nosotros. Ahora, pensando en esto, Moisés y la sabiduría. Ya vamos entrando, ya vamos, todavía está aquí. Amén, Están despiertos, gloria a Dios. Se dice que esta es una oración de Moisés, el Salmo 90, todo el Salmo es una oración de Moisés. Hay quienes sugieren, algunos pensadores, sobre todo judíos, que Moisés lo recitaba siempre en el desierto, judíos ortodoxos que dicen que Moisés lo tenía presente siempre en todo el desierto. Y dice así, el verso 12. Hay tres versiones para que las veamos, cómo suena. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Ahora, haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Y si fuéramos nosotros, Moisés, ¿Qué pediríamos en el desierto? Más que sabiduría ¿Y con las personas? ¿Cuántos trabajan con personas? Y si algo impredecible es la conducta de la gente Hoy están alegres, mañana están enojados Pasados están tristes Parecen depresión tropical Cuando vienen con todo, cuando vienen poquito Cuando sale el sol, cuando no se latina ¿Qué está pasando? ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay personas que son así Definitivamente Por eso dice, la vida es tan corta Y yo quiero sabiduría Quiero herramientas para hacer bien las cosas todo el tiempo. ¿Por qué a Moisés le iba bien? Porque contaba con el favor de Dios, porque era un hombre sabio. Sigamos, por favor. Ahora, aquí, otro personaje: el rey David y la sabiduría. Salmo 51, verso 6, versión internacional. Yo sé que tú amas la verdad y lo íntimo, y en lo secreto, ¿qué dice? Muy bien. En, en, en verdad, dice, tú amas al corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría. Ahora, aquí hay algo interesante, mis queridos hermanos, para que nos pongamos a pensar. ¿En qué época de la vida de David se escribe este Salmo? Este Salmo se escribe en la peor crisis ética, moral, moral existencial de David acaba de tener un adulterio lo estaba escondiendo pensando que Dios no lo miraba aparte de eso mandó a matar a uno de sus mejores generales a fusilarlo lo mandó no más se murió el uno de los mejores soldados que tenía. Ah, ándate a su mujer y que venga como que sin nada. El hijo: la David, eso no es de sabios. En lo secreto te voy a enseñar sabiduría. ¿Por qué? Porque te quiero mucho. Se perdió una vida. Por eso decía Moisés, enséñanos que la vida es tan corta. El hijo que nació... El primer hijo de David con Betsabé murió ¿Por qué? Porque estaba actuando en su necedad Del rey y ahora dice En lo secreto me has hecho Comprender sabiduría ¿Cómo vive una vida? Uno Una vida que le agrada a Dios Con estándares que da gusto En esta vida Con sabiduría Voy terminando Salomón Y la sabiduría Dios concedió a Salomón, ¿qué dice? Ahí vamos a entender, vamos a entender entonces este principio. Que algunos puede que tengan poco, pero a Salomón le dio mucha sabiduría e inteligencia y una comprensión tan abundante como la arena del, que está a la orilla del mar, hasta el punto que la sabiduría de Salomón sobrepasó a la de los egipcios y a la de los orientales. Vean esto, ahí me sorprende. Bienaventurados tus hombres, dichosos tus... Una reina está hablando, una reina hablando. Bienaventurados tus hombres, le está diciendo a Salomón, dichosos tus esclavos que están continuamente delante de ti, y en tu sabiduría qué envidia da se recuerda y usted es el rey decía la reina no yo soy un esclavo del rey pero ¿por qué está vestido como rey y usted es qué? y por eso le dije dichosos ellos todo el tiempo te escuchan hay algo que tiene más que el oro es la sabiduría toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón de todos lados, ¿por qué? por eso dice que la sabiduría rinde mucho más que todo, yo le doy gracias a Dios por este lugar canadienses americanos puertorriqueños ¿de dónde más hemos tenido? ah, de España a este lugar y vienen y quedan admirados Qué excelente trabajo por todas partes sabiduría lo mismo pasaba con Salomón, digo yo acaba de irse una española de aquí la próxima que, re que regreso de España con todos mis amigos nuestra primera parada será Yepocapa y Torre Fuerte. Y toda la gente procuraba ver la cara de Salomón por la sabiduría. Entonces, ¿vale la pena ser sabio? Desde luego que sí. ¿Por qué? Porque el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor. El hombre docto, que sabe qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer porque Dios le ha dado sabiduría en su corazón. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gloria, honra, poder y majestad solo a tu nombre santo y a tu nombre bendito. Tuya la gloria, tuya la adoración. Haznos sabios entendidos que comprendamos y que am amemos tu palabra, Señor que te demos a ti toda gloria y toda honra todo el tiempo danos un corazón que te tema danos un corazón que desee de ti que te honre Señor y seamos sabios en todo lo que hagamos y que nuestra vida muestre estándares tan altos de una vida ejemplar que muchos vean y se acerquen a tus pies por los frutos que damos nosotros bendigo a estos hombres bendigo este lugar bendigo este tiempo en tu presencia Dios glorioso por siempre la alabanza a ti oh buen señor gloria a Dios Démosle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde, un fuerte aplauso al Señor, porque Él da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento.